0: El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Empresario para Empresario que produce Tesla. Y hoy tengo el gusto y el honor de tener como invitado en este podcast a Miguel Gutiérrez. Miguel, muchas gracias por estar acá.
1: Nombre, hombre, Luis Gerardo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es un placer siempre eh, compartir contigo. Es una experiencia siempre que enriquece y, por supuesto, hoy poder hablar un poco de temas empresariales, pues con mucho gusto.
0: Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo, Miguel. Gracias. Además, este, buen amigo Miguel, una gran persona. Gracias por estar aquí. Miguel, lo presento rápido. Es cofundador y director general de Profilo. Es además actualmente presidente de Coparmex, Capilla de Guadalupe. Es. Este, y bueno, eh, Miguel formó una empresa junto con otro socio que César se llama Ramírez. Profilo. César Ramírez. Y bueno, pues nos, me da mucho gusto tenerte y un poquito para que la audiencia conozca, platícanos un poco de quién es Miguel y cómo empezó el tema de, de Profilo Miguel. Adelante.
1: Bueno, Luis Gerardo, bueno, pues eh, empezamos como ya te decía, muchas gracias por la, por la oportunidad de esta experiencia que siempre es grato el poder hablar, recordar también viejas historias. La verdad es que eh, pues una historia que sin duda ha marcado nuestras vidas y que ha sido muy enriquecedora en muchos aspectos. Y bueno, te puedo platicar que pues yo vengo de, de, de un rancho, eh, Saltillo de Arriba se llama el rancho donde yo nací uh -huh. y literalmente ahí nací porque, sí. porque en ese tiempo... No había muchas posibilidades para temas de hospital y demás. Okay. Vengo de una familia de 11 hijos y los 11 nacimos ahí en ese rancho. Los 11 podemos decir que somos del Saltillo de Arriba. Ok. Que es municipio de Acatí, Jalisco. Pero curiosamente, pues todos fuimos registrados en Tepatitlán, que está muy cerca de Tepatitlán. Okay. Entonces, pues ahora sí que me digo ser de, de, de Tepa, ¿no? Okay. Eh, pues ahí, ahí crecimos. Ahí crecí eh, junto con mi familia. Y, y por ahí en los... Eh, pues que serán los noventas, a inicio de los noventas, pues viví la experiencia que muchos salteños hemos vivido, que es el sueño americano de ir a, a Estados Unidos a trabajar sin documentos, pasar por la, por la línea eh, ahí en diferentes formas en la cajuela de, de un coche. Miguel. Sí, de mojado, literalmente. Y, y bueno, pues en el año 93, eh, estuve por ahí en 92 y 93 en Estados Unidos trabajando uh -huh. de esa manera. En el año 93 me regresé a a mi pueblo. Y, y en el año 94 conocí el mundo del aluminio. Okay. El mundo del aluminio que se ha formado, eh, que ha formado parte muy importante pues de mi vida. Eh, hay una anécdota que siempre decimos que dice mi esposa que si no supiera lo mucho que la amo, tendría celos del aluminio porque <risa> fue algo apasionante <risa> desde que lo conocí. Y bueno, pues el, en el año 94 iniciamos eh, el, el tema del aluminio. En el año 96 ya formamos nuestra propia empresa en, en eh,
0: 96.
1: En el año 96, 10 de junio del 96, que de hecho fue pues, con César Ramírez, que es de, mi uh -huh. socio, que ha estado ahí toda la vida. Además, pues, eh, una excelente persona, un amigo, mi, mi ahijado de matrimonio, eh, eh, compadres en dos ocasiones. Bueno, uh -huh. la verdad es que hay una relación muy cercana. Y pues de, de ahí, del año 96, eh, iniciamos eh, fabricando ventanas, ¿no? uh -huh. transformamos el aluminio en ventanas. Eh, fue sin duda una experiencia muy, muy enriquecedora porque aprendimos un oficio, aprendimos eh, lo que se podía lograr en el tema del aluminio, ya en el año 2000 comenzamos la comercialización, un poco como muchas cosas suceden, un poco accidental, porque llegaban los, eh, las personas que hacían lo mismo que nosotros y nos decían, oye esto que tienes me gusta, fuimos muy inquietos, siempre buscábamos algo nuevo y diferente <risa> que hacer, y entonces eh, llegaban y nos, nos decían que, que, si, que si les vendíamos algo de lo que teníamos y, y bueno, pues la verdad es que, que ahí es como inicia, okay. inicia la comercialización. En el ahí, año...
0: ahí fíjate que algo que me empieza a llamar la atención sí. Miguel es el tema de que lo comentaste un poco como en broma ¿no? de la, del celo que pueda tener Mariana <ríe> sí, con sí. el tema del, del aluminio, pero hay un elemento fundamental que, es, que, que yo alcanzo a percibir que es la pasión. Por supuesto. O sea, aquello que te apasiona, finalmente eh, puede transformarse en una gran
1: empresa. Definitivamente. Yo creo que eh, cuando algo te hace sentido, que le hace sentido a tu vida, eh, empiezas a buscar formas distintas. ¿no? Claro. Eh, nosotros, para de, del año 96 al año 2000, eh, año 99... Básicamente lo que trabajábamos era lo que casi todo el mundo trabajaba, que eran las norma? líneas tradicionales, dos pulgadas, tres pulgadas, que si sí le nombramos en el argot sí. del aluminio. Y en el año 99 eh, conocimos una, una línea diferente que, que la verdad es que nos llamó la atención. La, la, la empezamos a, a, a revisar, a, a, empezamos a trabajar algunas ventanas de esa línea. Y en el año 2000 eh, es como una parte como un parteaguas importante en, en, en la carrera que emprendimos en el tema del aluminio, de la Cancelería del Aluminio, y eh, comenzamos a trabajar líneas españolas que eran importadas okay. por una empresa de, okay. de México que se llama Extrusiones Metálicas, y la verdad es que ahí eh, es como cuando eh, conoces algo que te gusta mucho, pero de repente llegas... A una, a una etapa donde dices, esto no me gusta, me encanta, me apasiona, me, me, me llega muy profundamente. Porque era cada detalle, los sistemas, era los cortes,
0: Perfectos. cómo
1: ensamblaban, la forma de operarlas, eh, que era con un troquel, ya no era, ya no era manual. Era diferente. Y eso, eso empieza a enamorarte más de lo que haces, ¿no? Sí. Y, y es curioso, pero, pero cuando empiezas a conocer todo eso y, y empiezas a darte cuenta de, la, de, de, de las novedades que existen, eh, luego en el año 2002 Dios me dio la oportunidad de, de viajar a, a Madrid a una feria que se llama Beteco que se lleva a cabo uh -huh. cada, dos, cada dos años, en los años PAR, que, que es una, bueno, en los años, en los años 2000 fue, fue una... Fue, fue la, llegó a ser una de las mejores expos a nivel mundial okay. en, en tema de cancelería okay. de aluminio o, o carpintería de aluminio, como okay. dicen en España. <risa> en el año 2000 se abrió un horizonte, en el año 2012 se abrió un horizonte muy diferente, okay. porque entonces conocimos todo lo que existía en Europa, todo lo que existía en España, veramente, que es, donde, es, es de donde se funda mucho lo que hacemos nosotros hoy. Okay. ¿no? Okay. Y, Te abrió y, el panorama. Pero de una manera impresionante. Es así, fue. Eh, como cuando estás en un, en un charquito y de repente llegas a una represa de muchos metros más, ¿no? Ah, impresionante, sí, así fue. Y, y bueno, nos dimos cuenta que las líneas es que para nosotros eran nuevas ya tenían 22 años. Entonces, te das cuenta que tienes un retraso de 22 años y dices, ¿qué estamos haciendo? No? Y entonces en el año 2004 eh, creamos nuestra, eh, nuestra primera serie que le nombramos Finestra, que es... Es, es un poco chistoso porque finestra significa ventana en italiano. pues No okay. hicimos más que ponerle el nombre. nombre en italiano.
0: Sí.
1: Y, y bueno, pues de ahí de ahí comenzó una aventura distinta, que fue ingenierías propias. Eh, creamos la finestra. La, la, después eh, hicimos, eh, en conjunto con instituciones metálicas, otra serie que es plegable, que se llama Fisarmónica, que igual el nombre eh, pues significa acordeón, o sea, es muy sencillo. Eh, la pícola, la, la griglia, que es una rejilla, y después la ragazza, que es una serie que hoy ha, ha tenido mucho, eh, éxito. mucho éxito a nivel nacional, gracias a Dios. Y, y bueno, la verdad es que, que cuando se abre ese panorama en el año 2002, en España, con todo lo que había, no solo en, en tema de carpintería o de cancelería de aluminio, sino en la parte de las máquinas con las que se, se hacían las ventanas. O sea, llegábamos a conocer un taller que estaba automatizado con, con software que... Que, que, que desde la oficina podrías mandarle la información a, a, a las máquinas para, el, para lo que tenían que cortar y lo que tenían que hacer. Sí, de control numérico. Sí, de, de... sí. la verdad es que es algo impresionante y, y bueno, pues eh, ahí empieza esa parte de, de, de ir a fondo, de estudiar a fondo. Yo... Eh, cuando hablo de Mariana, que dice que, que tendría celos del aluminio si no supiera lo mucho que la amo, es porque yo dedicaba muchas horas a, a conocer más sistemas europeos, de, el por qué esto. El, eh, hoy, bueno, hoy existen ya eh, temas de rotura de puente térmico para este tema de la acústica y la... la, sí, la, eh. Eh, ¿La, la parte del clima? Para el tema del clima, que es hoy en día, pues cada día se vuelve más necesario claro. en nuestro país. En otros países, pues ya existe desde hace sí. muchos años. Claro. Y, y la verdad es que va uno estudiando ese tipo de cosas y lo que haces es eh, no dejar de asombrarte con lo que haces. Día a día, eh, yo aprendí hace muchos años que para tener una buena relación con una persona, para tener una buena relación matrimonial, por ejemplo, hay que, hay que no dejarnos de asombrar claro. con lo que hacemos día a día.
0: Conocer todos los días. Y
1: esto es lo que pasa con la no fíjate, de
0: fíjate que algo que también me llama la atención de lo que nos has platicado es ese tema de esa, tú hablabas hace rato de tu inquietud. Y de ahorita que dices, oye, las horas estudiando, analizando, pensando. Es decir, el hecho de, 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 de no solamente que te apasiones, sino que le dediques tiempo y esa inquietud por hacerlo nuevo, diferente, como que, me, como que es otro elemento que yo veo en común con muchos otros empresarios. Es decir, además de apasionarte lo que haces, realmente meterte a fondo, ¿no? O sea, creo que es algo que te caracteriza, o sea...
1: Pues realmente conocer lo que haces, ¿no? O sea, Dominarlo. Eh, y saber por qué lo haces. En, en alguna ocasión, cuando hemos hablado de temas técnicos de las ventanas, sí. eh, lo que decimos es, mmm, cuando instalamos una ventana, eh, hoy ya no hago eso yo, ¿no? Hoy sí, comercializo claro. los perfiles, pero siempre que diseñamos un, un, un proyecto claro. nuevo, una sí. ventana nueva, un cancel de baño, cualquier cosa que, 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 se, que se va luego a instalar en los hogares... Sí. Eh, lo que pensamos es si va a funcionar. ¿no? Eh, hoy ya pues, tenemos la posibilidad de hacer estudios de carga de viento, de sí. permeabilidad al agua, de, de todo lo que, lo sí. que requiere un sí. edificio como este, ¿no? de, sí. de, de, si va a resistir. Claro. claro, con lo que acaba de pasar en, en, en Guerrero, en, en Acapulco, sabemos que 300 kilómetros por hora pues, no lo soporta Casi ninguna nada. cancelería. ¿no? Sí, claro. eh, lamentablemente es, es algo ya fuera de, de, sí. de lo que de lo que se podría no instalar. Común. Tendríamos que instalar cosas muy... Muy, muy sofisticadas. Sí, y, y a lo mejor con mucha resistencia. Muy bien. Pero dentro de lo que, dentro de lo que hay común, pues eh, buscamos esa, ese estudio y demás. Y alguna vez hablábamos de una frase que yo les decía eh, a algunos clientes que, que hemos atendido en ese sentido, y les decía que instalamos ventanas como si las instaláramos en nuestra propia casa. Es decir, cuando yo desarrollo un proyecto eh, no pienso, o, o primero pienso si eso yo lo haría en mi casa. Claro. Si yo lo instalaría en mi casa, si no, la verdad es que mejor eh, busco otra alternativa, porque entonces estaría siendo incongruente, ¿no? Si, claro. si no pondría yo eso en mi casa, ¿cómo le propondría eso a las Exacto. demás personas? ¿no? Claro. Entonces, buscar esa, esa, ese llegar a, a, a la estética... Eh, a la funcionalidad, a la resistencia óptima para, para un hogar, para, para un edificio, para donde se va a instalar ese cancel que se está desarrollando, es pues estudiarle, ir a fondo. Hoy estamos en una situación muy distinta a la de hace muchos años, ¿no? Claro. Eh, insisto, hay, hoy hay un departamento de, de un departamento de, donde se estudia a fondo eh, el, el, los perfiles, sí. la capacidad de resistencia, las resistencias. Hoy podemos decir que que la, el, los perfiles de, de arquitectónicos que existen eh, normalmente son de, de con un temple, eh, temple número 5, la aleación es 60-63, pero sabemos que hay aleaciones distintas, sabemos que hay que podemos templarlo, llevar a un temple mayor, ¿para qué? Pues para mayor resistencia, pero todo eso no lo sabíamos. Entonces sí. esa es, es
0: parte de ir estudiando, de, aprendiendo, de, exacto, siempre de mejorando. ¿Sí? Ahorita acabas de decir otra cosa que también llama mi atención, de ese sentido que es mucho más trascendente que simplemente hacer negocio. Exacto. A ver, tú no vas a ofrecerle a tu cliente algo que sabes que tú mismo no usarías o que no, es, no, tiene, no, no le da suficiente valor o no es suficientemente bueno. Exacto. O sea, es buscar antes generar valor a tu cliente en que solo hacer negocio. Sí,
1: porque... Ahorita que dices eso, eh, nosotros en las unidades de negocio que existen actualmente, que Profil Aluminio tiene actualmente, estamos en cuatro estados de la República, gracias a Dios, ya se ha ido expandiendo y, y hemos ido logrando eh, algunos objetivos que nos planteamos y con sinceridad tengo que decir que algunos que ni siquiera nos habíamos planteado. ¿no? Dios nos ha bendecido de más porque eh, siempre eh, esperabas algo y Dios te daba más de lo que esperabas. ¿no? Pero, pero bueno, ahora que estamos en el tema de la comercialización pues todos los días recibimos eh, los, los reportes de ventas de cada la, una de las unidades de negocio y entonces decimos, ah, pues hoy llegó a la meta, hoy no llegó a la meta, hoy pasó la meta, hoy pasó con mucho la meta, y, y siempre estás pensando en eso, ¿no? Eh, porque lo que vendemos son perfiles, porque lo que vendemos son accesorios o herrajes para, para sí. la cancelería que se construye con ellos, que se, en, en lo que se transforman. Pero, pero es esa parte, o sea, nunca perder esa esencia que, que comentas, de decir... ¿lo que estoy vendiendo es realmente lo que quiero vender? ¿Lo que estoy vendiendo es realmente lo que yo compraría? ¿Lo que estoy vendiendo es, es realmente está eh, dándole eh, ese plus que queremos para la construcción? Sí, del, ese, ese valor existe. para tu cliente. Exacto, ¿no? sí. Hace un rato, eh, cuando veníamos por el camino, veníamos platicando de, del, del tema de, la, eh, de, de los nuevos edificios, cómo se construyen hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy... En la Ciudad de México, que es un lugar donde 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 hay mucho sismo, donde se mueve mucho la tierra, eh, pues sabemos que, que hoy si hubiera un, un, un terremoto como el del 85 no tendría las afectaciones que, que tuvo en su momento. En su momento. ¿Por qué? Por el, por el sistema de construcción, porque hemos aprendido, porque la, la arquitectura ha evolucionado claro. de manera importante. Y entonces tenemos que ir a la par con eso. Tengo que decirlo que en algunos momentos nos hemos quedado pequeños. ¿no? La empresa ha crecido más de lo que hemos crecido nosotros en nuestro conocimiento, en nuestro saber de las cosas. Pero sí es estar buscando día a día el, el, el cómo poder tener una, eh, pues una certeza de, lo que estamos, de que lo que estamos ofreciendo es lo correcto. En este momento estamos en un proyecto de dos desarrollos, una eh, una serie corrediza y una serie abatible. Espero que no lo escuche la competencia. <risa> <risa> pero pero en ese en ese andar de, de, de desarrollar, que también es cierto que, que no estamos eh, eh, encontrando el hilo negro, como se dice, pues la verdad es que son cosas que ya existen, que ya existen. y lo único que hacemos es perfeccionarlas o adaptarlas sí. de alguna sí. manera a nuestras necesidades, claro. al, 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 a la necesidad que existen en nuestro país. Sí. Y, y lo que hacemos es afinamos varios detalles, optimizamos el tema de los cerrajes, hacemos varios... Eh, que le facilite en... la
0: chamba a quien instala y a quien lo usa.
1: Sí, y que sea más práctico para todos. Y bueno. obviamente que, que el ama de casa, la persona que va a operar esas ventanas todos Uf, los bueno. días, eh, sienta que lo que tiene ahí es algo que vale la pena. Ah. Ciertamente, en los años que yo inicié en este tema del aluminio, eh, las ventanas eran pues algo más, ¿no? Bueno. Hoy las ventanas ya tienen una representatividad diferente en las construcciones. Hoy, bueno. eh, cuando se elige la, la, la cancelería okay. que se va a instalar en alguna construcción, eh, va un poquito más a, a detalle o, claro. o es más a conciencia. ¿Por bueno. qué? Porque, porque una ventana no solo es lo que cubre del del de aire de, de, la, de la lluvia sino sí. también es muchas veces es, una, es, es un accesorio que, que le da sí que le da que belleza da a, la, a, a, a la casa al, al edificio que se donde se está instalando claro. entonces esa parte pues hay que buscar la forma de que se haga de la de, pues, que se haga bien que se haga y que cada vez esté mejor claro. los estilos hoy el cuadrado está de moda claro. el, el color negro está de está moda, de moda. Eh, el color gris Europa que le decimos nosotros sí. que es un, es un lacado Ajá. gris es, está, de está de moda. Hay que ir ahí buscando esas esas tendencias y buscar la forma de ir ahí un poco.
0: Miguel, plan, si nos pudieras platicar un poco del proceso de crecimiento. Ahorita tocaste un tema del crecimiento y a veces como que no estamos... Pero el pero, profilo pero ha crecido. Sí. Y ahorita sí. dices, estás ya en cuatro estados. Y ahora sí que de Capilla y Guadalupe para el mundo. Exacto. ¿no? Este, sí, sí. Que Capilla y Guadalupe es una población pues pequeña, pero, sí, sí, claro. pero, pero ha dado a luz, entre otras, porque hay muchas otras empresas, sí. una empresa como la, como, como la que tú diriges, que, que poco a poco ha venido creciendo y, y, y tiene presencia. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento? ¿Dónde están los temas que tú crees que los han llevado a crecer? Eh, hasta, hasta dijiste ahorita cosas que ni siquiera te habías sí, que imaginado sí, que lo ¿cómo ha pensado? sido?
1: Eh, el, 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 la parte medular de, de ese crecimiento, de esa evolución que tuvimos, sin duda fue el 2002 el, okay. el viaje a España la, el conocer los eh, nuevos desarrollos que había en Ventanería, en las diferentes extrusoras que, que funcionaban en, en, en Europa en España meramente eh, esa es la parte medular porque de ahí se nos abrió un panorama completamente uh -huh. distinto. ¿no? Si veíamos a 22 grados, comenzamos a ver a, a, a 90 grados. O sea, fue... o sea si,
0: si de entrada, si no hubiera no hubieras tenido esa experiencia de ir a conocer lo que había en España, ahorita no serías quien era. Definitivamente. Entonces, es una invitación, creo yo, a todos los empresarios, oye. No te quedes en tu pequeño universo. Exacto. Ahí el mundo está tan corto, tan pequeño hoy día para poder acceder a tantas cosas que no te puedes quedar ahí. Sí, y, y también es cierto
1: que hace, eh, hace 21 años, que, que de lo que estoy hablando, 2002, eh, existía. Lo, lo fuerte eran las exposiciones. Yeah, eh, hoy, hoy existen alternativas distintas sí, porque buscar. eso ha evolucionado de manera muy bueno, importante, claro. ¿no? Pero en ese año, pues eh, las exposiciones eran, eran lo fuerte. Entonces. Nos íbamos, yo recuerdo que eh, en algunos años, repetimos, Mariana me acompañaba a algunas de esas mm. expos a, a, a Europa. Nos íbamos en los años par a, a Madrid, a Beteco y en los años non alguna vez nos íbamos a Bolonia, que mm. había una que se llamaba La Saedue, que era una, una sí. exposición muy similar, sí. pero en Italia con un poquito sí. de, de, de variaciones o, o variantes sí. interesantes para lo que hacíamos. Bueno, pues ¿cómo se detona? Pues en el año 2003 eh, viajamos... Mariana y yo a, a España, por primera vez eh, ya en tema de negocios no. o de ir a, a cerrar no. negocios, conocimos a una persona que hoy ya no vive, Dios lo tenga en el cielo, pero un español que nos apoyó mucho, que creyó en nosotros, y en el año 2003 trajimos nuestro primer contenedor de, de racks sí, sí, de accesorios. Sí, sí. Y, eh, y comenzamos a, a, a traer máquinas de Italia, eh, de importación italiana con, con un proveedor que, que a, la, a, la, a la fecha sigue siendo nuestro proveedor y, y, y además muy cercano, con una sí. relación muy cercana. Eh, y, y comenzamos a vender máquinas, empezamos a, a mecanizar al país, esa es la verdad. Eh, nosotros en el año 2000 fuimos los primeros que, que fabricamos una ventana de la serie 3500, que es la de línea española. Y siempre digo que de, de, de Morelia a Tijuana fuimos los primeros, gracias a Dios. Porque en la Ciudad de México había una empresa anterior que había fabricado, que de, ellos, de hecho ellos fueron los que nos, nos ayudaron y nos, nos dieron la inducción a, a fabricar sí. ese tipo de ventanas. Pues en el año 2003 eh, fuimos los primeros que, que empezamos a, a movernos de manera eh, fuerte. Ya, ya existían máquinas europeas en los sí. talleres, en, sobre todo en talleres grandes, sí. aquí en Guadalajara, en la Ciudad sí. de Monterrey, sí, bueno. en la Ciudad de México, en, en los lugares grandes, sí. pero empezamos a movernos a Culiacán, Sinaloa, a Mérida, okay. Yucatán, a Veracruz, a, a Querétaro y, y nuestra forma de trabajar era, se venía mi proveedor italiano y, y se quedaba una semana y, no, y entonces tomábamos el, 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 el viaje sí. uh -huh. y, y, y a veces rentábamos un coche o, o, o nos movíamos de alguna forma tomábamos la, la sección amarilla del hotel donde nos hospedábamos, veíamos uh -huh. todos los talleres uh -huh. y de ahí hacíamos citas Sí. Entonces empezamos a vender máquinas, empezamos a hacer eventos en Capilla de Guadalupe. Sí. Eso fue un puntal muy importante también, el hacer los eventos ahí, en, en nuestro lugar de origen. Y, y que la gente conociera lo que existía, que había sierras de corte distintas a las que... Sí. Nosotros trabajábamos con sierras de corte para madera, con un sí. disco para aluminio. O sea, le, le hacíamos una adaptación. Okay. Entonces eh, empezamos a ver que había sierras de corte especiales para, para aluminio, aluminio. Con, con una capacidad... 20 veces más que no. una sierra de corte no. para madera, no. eh, que había máquinas que podían hacer un resaque en, en, en 20 segundos para meter un cierre de embutir cuando antes se hacía en media hora con un taladro y con una lima. Y... Entonces empezamos a ver esa evolución que, que existía y la empezamos a transmitir a todos los talleres del país, a todos los que podíamos llegar. Y tenemos, pues gracias a Dios, la, la, el, el, el muy buen recuerdo de haberles vendido a talleres grandes, incluso maquinaria. No. Y haber eficientado los talleres. Esa fue una parte muy importante de nuestro arranque de crecimiento. su
0: crecimiento. Pero, pero fíjate que nuevamente lo que observo un poquito desde fuera es cómo ese impulso a incrementar la productividad, la competitividad, pues es un valor. Sí. Es un valor desde el punto de vista empresarial. O sea que la, este, en el país en general nos hace muy bien necesitamos herramientas que nos hagan productivos, conocimiento que nos haga productivo. Y ahí... Nuevamente estás cumpliendo el tema de generarle valor a todos esos talleres y, 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 y que pues finalmente se convirtieron en tus clientes. Sí, es
1: curioso, ¿no? Yo, yo recuerdo eh, nuestros inicios eh, que había quienes nos veían como su competencia, los talleres cercanos nos veían sí. como su competencia. Pero poco a poco se fue abriendo esa posibilidad. Sí. Nuestro primer, nuestra primer tienda eh, de venta, nuestro primer almacén de perfiles para vender, fue en, nuestro, en donde era nuestro taller. O sea, ahí donde nosotros fabricábamos las ventanas, ahí eh, pusimos unos racks y empezamos
0: a vender aluminio. Entonces, de alguna manera evolucionó tu negocio. Sí. O sea, Hizo, de hacer un taller un a proveerles a, a, a los que eran tus competidores. Así es.
1: Y, y, y ya todos los talleres empezaron a ver eh, las posibilidades y, y, y vieron también la evolución que nosotros habíamos tenido. Y eso les dio pues eh, de alguna manera la idea de que podrían, podrían hacer lo mismo y, y bueno pues habrá incluso quienes nos han superado, ¿no? O sea, al final yo creo que en el camino hay personas que se desarrollan de manera muy importante. Yo como anécdota yo recuerdo un taller en 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 eh, en, en el norte del país en Aisoforica, no eh, en Acapulco, eh, en Monc eh, Monclova ¿o no. Monclova, eh, no, cerca de Monclova, Saltillo. Eh, en la laguna. la laguna. En La Laguna, eh, un taller que, que, que era un taller pequeño, compró máquinas, nos compró máquinas a nosotros, se eficientó todo su taller en Torreón, bueno, en Torreón y están, sí, ya están, están ahí están pegados Durango sí. y, 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 Coahuila. y Coahuila. Entonces, eh, empiezan a trabajar con, con series españolas, con series diferenciadas y empezó aquello a evolucionar y hoy hizo un taller que tiene... Eh, varios centros de mecanizado que todo lo hacen por software, que trabajan, eh, que le hacen eh, las ventanas a Holiday Inn, a Marriott, a varias de las cadenas importantes de, claro. de, 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 del país. Y así como ese taller que evolucionó de manera muy importante, pues ha habido varios ¿no? y, que uh -huh. nos, y que hemos sido parte de alguna manera de ese proyecto, de ese crecimiento uh -huh. de talleres así. Y bueno, pues como tú ya bien lo decías, nosotros hicimos ese giro en
0: lugar sí, de lo que, hoy, lo que hoy conocemos como un cambio de tu modelo de negocio. De alguna manera. Tu sí. Tu modelo de negocio era hacer las ventanas, instalarlas, y se convierte en ese proveedor de esa industria. Claro, no puedes, eh, no puedes alejarte de la de, de
1: la fabricación en el sentido de que siempre lo tienes. Porque te da hacer. experiencia
0: y conocimiento. Claro, ¿no? y
1: tienes que ser consciente de lo que de lo que van a fabricar tus clientes. Porque claro. hoy yo ya no fabrico ventanas. Claro. Pero, pero sí tengo que saber que cuando se desarrolla un perfil, ¿cómo se va a instalar en esa ventana? Tienes que dominarlo para poderle decir cómo. Exacto. Y, y eso ha sido una ventaja también muy importante. La verdad es que el haber estado en el, en, en la, en el campo de la fabricación de ventanas, nos da la oportunidad de poder dar consejos claro. tanto a los clientes que nos compran los perfiles como a los arquitectos que van a a definir qué línea o qué serie se va a poner en una, en una construcción, como incluso a los dueños de las casas en algún momento. ¿no? Claro. Entonces, esa parte te da esa ventaja. Bueno, pues, el, el, el camino se va abriendo, gracias a Dios. Eh, se van presentando diferentes oportunidades. En el año 2004 abrimos nuestro primer negocio en, 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 en la zona metropolitana pues, ¿En Guadalajara? de Guadalajara. <risa> fue, fue un logro muy importante. Eh, en el año, eso fue en una sociedad. Después la sociedad se... se se, se separa, o sea, hay una separación. Y en el año 2009 ya abrimos nuestro primer profilo. Eh, la, el anterior había sido con otro nombre, con otra. Con otro, Ahí con nació nosotros. la
0: marca profilo.
1: Exactamente. En el año 2009 nace ya. ya la marca profilo porque nosotros iniciamos como Alfa Aluminio, así es okay. como se llamaba nuestro taller de, de, de ventanas. Eh, abrimos como profilo aluminio do, el año 2009 en, en, en Guadalajara y en el año, en el año 2000. Eh, bueno, porque para esto ya habíamos abierto Aguascalientes en la otra sociedad, pero nos quedamos nosotros con esa unidad de negocio que yeah. pues, fue en diciembre de 2004, desde ahí okay. estamos en Aguascalientes eh, y posteriormente, bueno, pues se da la oportunidad de abrir en Sinaloa, de abrir en Guanajuato yeah. abrimos aquí Zapopan hemos yeah. crecido en la zona de los altos de Jalisco ¿Cuántas
0: sucursales hay
1: hoy? De El día ya? de hoy eh, somos siete sucursales más un CEDIS gracias a Dios okay.
0: Okay.
1: entonces eh, hemos ido ampliando ese, esa, esa posibilidad y, y pues una gran ventaja, ¿no? El hecho de poder nosotros tener líneas que son propias y demás, pues nos da la oportunidad de repente de que un cliente de Tijuana nos pide, un cliente de Mérida nos pide y hasta allá vamos.
0: Claro. Oye, Miguel, hay una inquietud que tengo que igual puede, creo que puede ser para los que nos escuchan, es este crecimiento que se da, tú hace rato dijiste, oye, hay cosas que, objetivos que te planteas que logras y hay otras cosas que no te los planteaste, pero finalmente llegan y te ayudan a crecer. Entonces, ¿de ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, tú lo que, lo que hoy es Profilo, lo planteaste y ¿sí claro un objetivo? ¿O cómo fue ese proceso donde tú vas descubriendo? ¿Me explico? Porque hay cosas que te planteas, y cosas que no. este, ¿Qué tanto depende de uno? Qué tanto? ¿Cómo ha sido ese proceso para Profilo?
1: Te voy a contar tres minutos de mi vida de hace muchos años. Sí. Un día estaba yo sentado eh, viendo la compra de, de perfiles para hacer canceles. Mm. Y le dije a César, a mi socio, le digo... Oye... Eh, bueno, habíamos llegado a la tienda de, de, del distribuidor que nos vendió sí. el aluminio... Y le dije... Oye, imagínate un día nosotros tener un almacén y poder vender aluminio. Esa escena de mi vida, que la tengo como... De esas sí. escenas que se te graban y se quedan ahí en tu mente... Eh, planteó el poder nosotros eh, distribuir aluminio. Tener, comercializar aluminio. ¿no? Y, y eso se realizó en, en muy poco tiempo. Entonces... Cuando nosotros iniciamos con nuestro primer negocio en Capilla de Guadalupe para vender aluminio a quien nos comprara, sí planteamos el poder tener una tienda y después la posibilidad de abrir alguna otra, pero así, en ese sentido. A lo mejor no te imaginabas que el día de mañana podrías trascender estatalmente, y que podrías eh, tener la oportunidad de vender en, en cual, porque incluso hemos mandado algunas veces a algunos de nuestros eh, de nuestros herrajes de cosas que nosotros hacemos a, incluso a, a Centroamérica, ¿no? a, yeah. a otros países. Entonces, uh -huh. eso nunca te lo imaginaste, la verdad. ¿no? no. Eso es la verdad. O sea, eh, te imaginabas que podías seguir creciendo, que podías mejorar en lo que estabas haciendo, tener un ma mayor, una mayor posibilidad, de, de una gama mayor de, 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 de canceles de lo que fabricabas y demás, pero no te imaginabas que podrías ser tú el artífice para ello, de poderlo comercializar, incluso poderlo crear, porque insisto, eso ha sido una de las ventajas grandes. Nosotros no tenemos una planta de extrusión, es decir, no fabricamos los perfiles, sí. pero al tener nuestros propios perfiles pues eh, tenemos un acuerdo con una planta que nos fabrica exclusivamente a nosotros. Son exclusivamente ¿Sí? nuestros, porque okay.
0: son, eh, son ingenierías propias pues, que nos hemos nosotros hecho Está muy interesante lo que nos platicas. Fíjate, ahí lo que yo observo es la importancia de una visión. Porque lo que tú me platicas fue eso. En ese momento, cuando estabas con tu socio, dices, imagínate que pudiéramos Exacto. hacer esto. O sea, es el poder de la visión. Exacto. Que aunque no te plantees un objetivo concreto, a ver, en tantos años va a tener tantas sucursales, porque eso va sucediendo en el tiempo, lo que creo que les abrió la posibilidad, a ti te abrió la posibilidad, es imaginarte ese poder ser. Y entonces, ¿no será que esto consciente e inconscientemente te lleva a actuar y tomar decisiones para llegar a donde estás hoy. ¿Qué piensas? Mire? Yo creo
1: que sí, eh, es, es una motivación para luchar por el objetivo. Claro. Así como ese, ese momento que te decía, que esa idea así sí. nuevamente la comenté. Sí, claro. Alguna vez pasó lo mismo con, con el 2002, cuando veo una máquina grande de corte y yo digo, imagínate tener esa máquina con nosotros. Y un día no solo la tuvimos, sino que la pudimos vender. Entonces, es esa claro, parte claro. de poder visualizar algo que puede suceder. Que puede suceder. Si tú lo, le
0: pones la parte que claro, te no poner. no basta con que lo sueñes. Exacto. ¿no? Hay que sino hay que al sueño hay que ponerle acción, sentimiento, y, a veces sufrimiento, ¿no? Y algunas horas de trabajo. Algunas horas de trabajo, <risa> me imagino que bastantes. Mira. Sí, sí. Padrísimo. O sea, me, me, me encanta. Perdón, ibas a decir algo. No,
1: no, la, la verdad es que, eh, pues era eh, decir cómo eh, el camino de, 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 o el trayecto que nos ha llevado a hoy eh, tener de alguna manera ya la marca...
0: Eh, sí, con, un, con una con una, posición, posición, una ¿no? presencia, claro.
1: Eh, evidentemente no todo es como lo quisiéramos, pero, pero mucho de lo que hacemos nos gusta, lo disfrutamos, sabemos qué es lo que queríamos, qué es lo que queremos y que además lo queremos perfeccionar. Eh, ese trayecto, ese camino... Eh, yo lo puedo traducir en definitivamente en bendición. ¿no? Dios nos dio la oportunidad un día eh, porque estoy, estoy claro y seguro que, que, que Dios quiso poner algo en mi mente, ¿no? O sea, esa visión, ese
0: momento de reflexión donde tú te imaginas algo.
1: Sí, 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 porque, porque en el trayecto de mi vida, pues había vivido eh, algo muy parecido a lo que muchos de de los salteños hemos vivido, ¿no? De, de, de irnos a Estados Unidos a trabajar y, 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 y a lo mejor des, la ilusión de, de, de construir una casa, de casarte, de tener una familia y demás. Bien. Y cuando ya tienes esa espinita que, que Dios por algo la pone ahí, eh, por eso decía, yo la traduzco en bendición, es, una, es un trayecto de vida de, de 27 sí. años que ya en junio, sí. Dios mediante, cumplimos 28 de ese arranque, de ese 10 de julio de junio del, 2000, del 96, ese trayecto de vida y con todo lo que ha pasado en el camino, yo conocí a Mariana en el mismo año 96, sí. en el 21 de diciembre del 96, entonces eh, para mí el 96 pues, tiene mucho significado. Claro, es que, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues eh, ese trayecto, eh, Mariana ha sido muy significativa para mí en todo lo que hemos ido logrando, grande, porque claro. ella desde que nos casamos ha estado en la empresa. Sí. Igual que yo, de, de todas las, las horas que ha sido necesarias, han, hemos estado ahí. Y sí. Bueno, algo que no te comenté, cuando César y yo iniciamos el negocio, yo tenía una, una camioneta Ford 73 que uno de mis hermanos me había, pues casi regalado, me la había, me la había casi, <risa> casi regalado. regalado. Uh -huh. y, y, y César, mi socio, tenía una camioneta combi, no recuerdo qué año, pero también muy viejita. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue venderlas uh -huh. y con eso iniciamos nuestro negocio. Uh -huh. Y, la, y el objetivo fue darle hasta que se acabara.
0: <risa> ¿Mientras dure?
1: Estábamos en Tepa, nos fuimos claro, a Capilla de Guadalupe claro. y dijimos, lo que dure, hasta ahí le vamos a dar. Y si esto trasciende, si esto eh, funciona y fructifica, qué bueno. Y, y tomaban el riesgo
0: y pusieron su tanto. Sí,
1: yo recuerdo lo que vendí esa camioneta, que mi padre me ayudó a venderla en un trato de una casa que vendió, y mi mamá me prestó 3 mil pesos. Ese fue nuestro inicio este de negocio. Capitán. Y la camioneta era Ford 73, y, y entonces yo digo, bueno, y cuando conocí a Mariana pues resulta que ella nació en el 73, dije ah, pues mira, todo se acomodó en la se vida, en la vida. <ríe> entonces ese trayecto, eh, que, que era lo que, lo que comentabas un momentito, fue, yo lo considero como una bendición, hoy Dios nos ha permitido eh, sí, de alguna manera consolidarnos en, en, en el tema del aluminio, porque, porque sí, cuando, cuando se habla de líneas diferentes, y eso muchas veces se habla de profilo, uh -huh. Eh, quisiéramos que fuera más, pues yo creo que siempre queremos que sea más, ¿no? Claro. Y siempre quisiéramos que, que nos conocieran en todas sí. partes y demás, pero creo que... Hay hemos... que pensar en grande y sí, algún sí, día sí, se verá, sí. ¿no? Sí, sí, exacto. Pero creo que hemos ido logrando los objetivos poco a poco y que se, y que se ha ido consolidando y todo ha sido gracias a, a que Dios nos ha bendecido en ese aspecto. Entonces hoy, pues la verdad es que pues buscamos, también es cierto que, que buscamos cómo retribuir un poquito...
0: De eso me gustaría que nos platicaras un poco, porque yo conozco y sé que eres un apasionado del béisbol. Sí, la verdad que sí. Y creo que la comunidad donde, donde ustedes viven, donde nació Profilo, debe muchas cosas del tema del béisbol a la labor que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho y por qué, Miguel?
1: Pues mira, eh, nos, a mí me gusta mucho el béisbol desde que yo era un niño, ¿no? Yo, yo los altos de, de Jalisco es sí, una tradición. Sí, y aparte tradición. vengo de la Fernando manía, ¿no? Que mi, <ríe> sí, el, mi hermano mayor, mi hermano mayor que estaba en Estados Unidos en ese tiempo eh, vivía en la ciudad de, de donde Fernando Valenzuela sí. debutó y, y la verdad es que, que nos, nos hizo a todos los, uh, sobre todo a todos los varones, nos hizo apasionados del béisbol. Y, bueno, pues yo conocí a Mariana. Mariana también es, es muy apasionada con los deportes y entonces eh, me apoyó mucho. Yo jugaba béisbol amateur, pues ahí en, el, en, en los campos de, sí. del pueblo. Y, y, y entonces, un día pues fue un poco parecido al tema del aluminio. Un día, en una plática, le digo imagínate construir un estadio de béisbol. Y entonces nuestra segunda hija, Ana Mí que, que fue pues, una experiencia también muy bonita porque ella hizo una alcancía y la puso en el, en la, en, entre el comedor y la cocina de, de, sí. de, de tu casa y, y, y le puso una etiqueta que decía para el estadio de béisbol y entonces empezamos a poner moneditas ahí y fue un tema ahí un poquito chistoso porque nuestro eh, único hijo varón porque tenemos cuatro hijos sí. tres hijas y un hijo y nuestro hijo varón pues eh, lo queríamos inducir al deporte ¿no? y empezó a ir a jugar fútbol no le gustó y, y él decía que quería jugar béisbol como su papá ajá y, y pues empezamos a llevar al béisbol. No fue tanto lo que le gustó, pero empezó a jugar béisbol, ¿no? Y entonces, eh, a raíz de eso, eh, nació eh, la idea de hacer algo por el béisbol infantil en el pueblo. ¿Y construimos el campo de béisbol? Construimos un campo de béisbol que ahora ya se convirtió en dos. Ya son dos campos ahí sí, juntos. Sí los y pues ha sido de mucha bendición. Hemos tenido en algún momento hasta más de 100 niños ahí, niños y niñas. Eh, todo es un tema donde nunca hemos cobrado una inscripción, nunca hemos cobrado una mensualidad, nunca hemos cobrado un uniforme. Eh, hemos buscado siempre que, ah. que, que sea esto como nuestra labor social y decimos ah. que es como nuestro apostolado porque ah. Mariana y yo nos conocimos en grupos de, de, de la iglesia sí. y, y queremos eh, seguir aportando algo en esa parte. Ah. Dijimos, bueno, pues lo vamos a tomar como un apostolado porque tratamos de darle a los, a los niños algo que que a lo mejor en otros lugares no se da, pues porque es un tema de buscar más el alto rendimiento, el tema del deporte eh, formal, y, y nosotros ahí buscamos primero a la persona, primero claro. que el niño eh, tenga esos momentos de, de esparcimiento, de, claro. de, 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 de que le guste el béisbol y pueda decir... Tres y que, lo, días y que a la de semana". alguna
0: manera contribuya que se aleje de otras cosas.
1: Definitivamente. Esa es la idea. ¿No? Que se aleje un poco del celular, de la televisión, de la calle... Uh -huh. eh, hay un lema que decimos desde hace mucho, se, se escucha por ahí. Eh, decimos que un niño más en nuestro proyecto es un niño menos en la calle. Wow. Entonces creamos Profilo Béisbol. Ahora, eh, el, el, porque siempre profilo, ¿no? <risa> eh, ahora eh, tenemos una liga local de okay. seis equipos, okay. eh, que todos llevan hombres de pájaros. Y, y tenemos, un, eh, contribuimos a una liga regional que también nosotros la encabezamos de alguna manera y bueno, pues ahí participan Lagos de Moreno, San Juan de los okay. Lagos, Jalos San Miguel el Alto, nosotros, alguna vez ha estado Encarnación de Díaz, algunas otras poblaciones okay. de, la, de los altos de, de Jalisco, okay. con cuatro categorías, siete y ocho, nueve y diez, once, 12 y trece y catorce siempre buscando que sean niños y niñas ya de 14 para adelante ya es muy difícil que los niños jueguen junto con las niñas pero de, de, de 14 años para, para abajo pues juegan para perfectamente Ajá. Sí. y es, es algo muy bonito porque hemos en el camino pues nos hemos encontrado con muchas cosas muy bonitas como que, que se hagan amigos niños de San Miguel el Alto con niños de, claro. de Capilla con Fomentas
0: niños de es una un tema de comunidad de colaboración sí ¿cuántos años entonces llevas con esta labor?
1: Eh, con este proyecto de la liga tenemos eh, ¿Siete años ya? ¿Vamos para siete años? Wow. Bueno, eh, sí vamos para siete años. El año próximo cumpliremos siete años. Entonces, eh, el, desde antes ya estábamos colaborando en otro proyecto, pero, pero que de, después de, de construir el campo y nosotros empezar el proyecto, porque es un proyecto de familia, ¿no? Cuando yo decía que me hizo la alcancía, es porque de ahí nació todo. Y de ahí, de ahí se funda todo. Mariel, nuestra hija mayor, que es... ...más apasionada que yo por el béisbol... ...ella es la que lleva las estadísticas... ...ella es la que hace los rosters... <risa> ...ella es la que hace... ...bueno nosotros participamos anualmente... ...participamos en, en, en campeonatos nacionales... ...por medio de la Liga de Béisbol sí. de los Altos... Y, ...y para ello hay que trabajarle mucho... ...para todo claro, el tema de recopilar claro. información... Sí, ...de los sí, niños sí. y todo... ...todo lo claro, hace Mariel... Sí. ...Mariel hace la, la publicidad... ...Mariel hace todo... ¿no? ...entonces eh, mi mujer pues es la que... ...controla todo el tema de, de, sí. de, de, de la Liga de los Sábados... ...de la Liga sí. Local entonces la verdad es que ha sido un tema de familia nos, eh, Isaí y Marianita también están involucrados siempre en todo lo Isaí es manera de un equipo o sea siempre estamos yeah. involucrados toda la familia y ha sido algo muy positivo creo que le hemos aportado algo a la comunidad pero nos hemos aportado más nosotros porque Dios nos ha bendecido por ese medio
0: cuando tú das no se deja Dios de eso y te, siempre y te más. más muy bien pues felicidades por esa gran iniciativa por esa contribución que tiene un impacto muy positivo que a veces es difícil de dimensionar pero cada niño Quedará sí. con ello y eso pues, es una gran contribución. Me, 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 me da mucho gusto, les felicito. Por y es esa, una responsabilidad, esa, ¿no? Claro. Cuando los
1: niños van a jugar a otra entidad, pues van sí. a las camionetas de la empresa claro. y van ahí 15 niños en la camioneta. Sí, eh, claro. Es una no, responsabilidad. Muchos, siempre, pues, encomendándonos a Dios para que todo claro. salga bien y siempre claro. que regresan, agradecemos a Dios porque todo claro. bien. Pero sí, la verdad es que ha sido, ha sido de mucha bendición.
0: Miguel, pues para cerrar, ya el tiempo se nos acabó. Eh, me gustaría si, si tienes algún pensamiento, alguna reflexión Para nuestros escuchas que son normalmente empresarios Gente que quiere seguir creciendo No sé si de tu experiencia puedas darles algún mensaje Recomendarles algo de esta experiencia empresarial Gran empre experiencia que tienes, Miguel
1: Pues la verdad es que yo lo único que diría es eh, Emprender, eh, escuché hace mucho esa frase Que emprender es para, emprender es para valientes porque a veces tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones y, y pensamos que, que, que cuando colaboramos para una empresa, trabajamos ocho horas al día y cuando somos emprendedores vamos a trabajar cuatro y es al revés, Exacto. trabajamos muchas más, eh, pero es maravilloso emprender porque, porque generamos la oportunidad de que otras personas eh, también se vean ahí, y también de, porque de la empresa han salido muchos emprendedores y ha sido muy bonito eso, y contribuyes al, eh, en algo para que nuestro país para que nuestro mundo nuestro entorno nuestra población los lugares donde nos move, nos movemos sea mejor creo que... entonces pues la verdad es que pues cada vez perfeccionar más lo que hacemos yo creo que es algo que, que, que buscamos siempre y que todo y, el tiempo lo has hecho y buscar siempre vez. perfeccionar lo que hacemos cada vez eh, hacerlo mejor y hacerlo de corazón y, y bueno pues retribuir yo creo que tenemos mucho por, por qué retribuir cuando la, cuando vemos una sociedad eh, donde hay muchas necesidades pues eh, si Dios nos ha bendecido pues hay que bendecir
0: Muy bien. pues te agradezco de verdad muchísimo Miguel la generosidad de compartirnos tu experiencia de las recomendaciones que nos das y estar aquí en este podcast
1: para mí un placer agradezco mucho eh, la, la invitación agradezco a Dios poder estar aquí y, y bueno pues eh, de verdad que muchas gracias por todo
0: gracias Miguel Te invitamos a suscribirte al canal de Teselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Teselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.